0: 接下来我们将听到的这段音频呢，是徐老接受采访的时候谈到的，呃，他的翻译官他认为诗歌的神与韵。
1: 那么说到诗啊，我倒是有这个呃这样一种看法啊。这个诗呢，它不像别的这个文学题材，它是讲究这个韵和神的。那么我就在想，您怎么能够把中国几千年文化的这种韵和神传递到英文或法文当中去呢
2: ？只要有一句一句很出名的诗，李商隐的啊，叫做“春川到死思方尽、啊”，春川到死思方尽”。这句话呢，如果做字面翻呢，就翻成春天是 spring， 船是 silk wool 到死是 till death 啊，一直到是 till its death 啊，丝方进嘛，就是吐丝的 spin silk 啊，那比如说，如果全就是呃 sp spring silk wool spins silk till its death。那么这句呢，就是一比一的翻译，这个“春川到死方境，这就说如果一个字对应着都已经翻罪了，诗未翻罪了没有呢？没有，没有。为何在呢？因为他说一指二。这句话说不是春春“春川到死方境呢、啊？实际上呢，这个传诗的诗句啊，跟相诗的诗句啊，其实是一诗样的。这个诗人叫李商隐，这个、李商隐写这句诗、哦、啊，“称传到死时方尽”呐，他这首诗是献给他一个情人的，献给他这个爱人的，是但是呢，他又没说，不敢说出来，是所以他是身外恋，所以他就是不敢说出来，他借口借传诗，他说我就像这个春船一样，要到死了，我对你的相思啊，才会到死方休。就我对于相识，要遇到死了我才不相思你。你看他说的是“意”，说的是真“村庄到四方地”，他实在的意思嘛，说我相思你，要相思的到死了才尽。那么，如果只翻“村传到死，中只把字面这一出来，那个诗啊，就是一家一白月。
0: 刚才呢，徐老用一个非常生动的例子向我们讲述了他的翻译观。尽管许渊冲在翻译古典诗词方面首屈一指，也往往会像当年的严复那样，为了一词一句而绞尽脑汁。为此啊，几乎达到了痴迷的程度。有的时候突然来了灵感，他会在半夜起来开灯，记下在睡梦当中想到的那些诗句。他有许多文章谈到了一诗的体会和甘苦，例如陶潜的名句。结庐在人境，而无车马喧。问君何能尔？心远地自偏。说的是诗人在喧闹的环境里依然保持内心的宁静，原因呢在于心远地自偏。有意者按字面呢译成了“心在远方，地上就没有车马喧闹的声音”。但是徐老夫这么认为，他认为如果没有车闹车马喧闹的声音，是否心远就无所谓了。之所以我们要强调心远，意思就是心高意远。即使是在车马喧闹的地方，也会和偏僻的地方一样的宁静。因此，他强调心静地自静。显然，他的翻译呢更加贴近原诗的神韵。嗯
3: ，那么许延冲的人生格言呢是这样的：自信使人进步，自卑使人落后。此言非虚啊！诚如钱钟书先生所说的。足下亦著兼诗词两体制，英法两种语，如十八般武艺之有双枪将左右开弓手矣。迄今为止，有哪一位外国学者能够用中英文互译？有哪一位中国学者用英法两种外语翻译过中国的诗词？曾经也有一位大家这样评价徐渊冲先生，他说呀、啊：“徐渊冲。”能用英法文把唐诗宋词翻译出版，这就是硬
0: 功夫。接下来我们将听到的这段音频呢，是徐老回忆到了众多大师对他的教诲。在这些这个名教
1: 授当中啊，您第一个见到的是谁呢
2: ？我那年很特别，是所有教授每个教授都上两个礼拜，朱自清也上两个礼拜，吴贻都会上两个礼拜。王力他所有的教授都上两个礼拜课，是，因为他就我们那一年
1: 。那像这个朱自清先生啊，呃，您说过从小就读他的《背影》<对>，那么在这个您上他的课的时候，您觉得呃，他对您影响最深的是什么呢
2: ？朱自清讲《狂人日记》，是吧？他经常就问大家，《狂人日记》最主要什么问题？哎，大家没人大，我就是。我说这个是荒唐，的，吃是这个吃人的社会，啊，所以这这说得好，他就抓住重点了。我、哦、我这个最最深印象，四个就是这一次，我听他的课时候嘛，哎，他他他讲《红日记》，我说在课堂，但是作为学生呢，还是需要鼓励，需要表扬就会更更是易成绩一点。我听说呀，闻一多先生讲这个唐
1: 诗啊，应该说是这个天下第一。那么。我特别想知道他在讲唐诗的时候，他的独到之处是什么呢？因为文寅
2: 先生不但是会讲诗，他会画画，他诗画合一，所以他在讲出来呢，就诗中
1: 有画，画中有诗。那您能举个例子吗？给您印象比较深的
2: ？朝辞白帝彩云间吧。朝辞白帝彩云间。写那、嗯、个白帝嘛。在云
1: 彩当中，
2: 在云彩之中，应该是很美丽的那个了啊。但是，怎么样表现这个美呢？是吧？这个我我在讲是翻译的问题了，是、啊、讲到我是文先生启发呢，就怎么样去体会它这个美。文先生怎么启发您的呢？啊、因用英文的呢，彩云，反正 colored cloud， 是吧？五彩的云。那么这就大家就是像科学了。是有颜色的云嘛，这就不像是文学，就只有科学味。这个中心嘛，就是说美、说说彩而不彩。溯华
4: 夏五千年，英才辈出；，激扬文字，书写风流；，跌宕声韵，记录千秋；，征战沙场。气吞山河。这里是香港之声《中华人物》。中华人物，我
3: 们接下来呢，和大家来说一说许渊冲先生对自己翻译的心得。他是这样解释的：“他说，我的翻译理论源头可以上溯到老子和孔子。”尤其是孔子啊，对我的影响非常大。三美是鲁迅先生提出来的，而他说呢，文学有意美、音美、形美。徐元琼所说呢，说用了在翻译上，但最早的理论源头呢，则可以找到老子那里。老子是这样说的：说信言不美，美言不信。在翻译中呢，常常会遇到这个矛盾。比如傅雷提出译文呢要尽量的接近原文的结构。举个例子，《高老头》当中，随着高老头的埋葬，拉提斯呃拉斯蒂涅呢也埋葬了他最后一滴同情的眼泪。他贪婪的目光死死地盯在旺多姆广场的柱子和残废军人院的穹顶之间，决心向社会挑战。提到巴黎的残废军人院，法国人都知道那是拿破仑墓所在。但中国人不知道，傅雷按照字面的意思翻译。但我认为啊，巴尔扎克写到此处，重点是想写的拿破仑墓。拿破仑激起了拉斯蒂涅想要跻身巴黎上流社会的欲望，所以呢，许先生在翻译的时候就根据这样深层的意思，把残废军人院翻译成了拿破仑墓。不这样，他认为啊。整个意思是表达不出来的。
0: 他同时说：“我翻译的原则是三知：知之、好之、乐之。译文别人能否读懂？是不是喜欢？能不能让人感到乐趣呢？严格的说，翻译成‘残废军人院’并不能使人知之，更不要说好之和乐之了。三知是翻译的目的论，源自孔子说的‘知之者不如好之者，好之者不如乐之者’。”如果翻译能够让人感到乐趣，这样才达到目的。中国文化最重要的一点是使人乐之，《论语》首句“学而时习,习之，时习之不亦乐乎”。中国读书人也好，做人也好，众乐，生活是追求幸福，这一点很高。西方是罪感文化，在圣经当中说，上帝有智慧之果，人吃了就犯罪；人到世界上来，有了知识就有罪了。翻译呢是要把中国智慧介绍给西方，如果翻译的不好，只有表层的结构，没有深层的结构，是很难达到目的的。我的翻译理论呢，就是要把中国深层结构翻译出去。翻译本身可以很好玩儿。说实话，读书是为了什么？为了趣味，为了美和幸福。幸亏有了翻译，生活才有了依靠，有了意义。我对此乐此不疲
3: 。嗯，那么人生啊。能使人乐最好，不能使人乐呢，至少也要自得其乐。在翻译当中碰到好的句子，或是对前人有一点超越，就会很得意。比如许先生在翻译高老头的时候，他说呀，看到傅雷的译文里有一句“晴雨表里走出来一个教室”，但晴雨表里怎么能够走出教室呢？后来对照原文发现。晴雨表很可能应该是窗外覆盖的遮阳避雨的帘子或者是棚子。那在法文当中，这两个单词只差一个字母，那他就想，有可能是巴尔扎克写错了，或者是原文印刷的错误。因此啊，许先生的翻译就和原文不太一样，但争取和原文后面的现实一致。在这一点上，他认为超越了傅雷。同时发现巴尔扎克小说当中有一个错误，就像找到一颗行星,星一样，也是一种很大的乐趣
0: 。杨志明说：“他多少年才有一个灵感，而我时时刻刻都有，我容易找呀。一个地方超越了前人，就可以是一个灵感，乐趣不会少的，而且一直可以有，不管别人是否反对，自得其乐就好。”前不久，我刚刚翻译完了高老头。最近，外文社又约我翻译《古代的诗词一千首》。呃，记者来的时候呢，当时这许先生正在做。许先生同时说道：“如果不翻译啊，就觉得白过了一天。生活着总得有点成果，对得起人。我们这一代人从不容易的经历当中走过来，一定要做出点成绩，要对得起国家，对得起人民，使国家在世界上站得起来。”中国人不比外国人差，甚至有些地方超过外国人，这本身也是一乐。孔子说：“学而时习之，不亦乐乎？”得到知识并且把知识付诸实践是一种乐趣。其实这句话就可以总结我的一生
1: 。钱钟书给您留下的印象是什么
2: ？才，天才。这个那时候我,我羡慕，就是这，尤其是学外文的嘛，羡慕他这个 ready wit， 就是说这个出口成章啊，这个这个才才华过人啊。有些人很难的。我如果举例子，像金岳霖也是很著名的一个学者，这学这学家是,<的>是吧？哎，他也当时发毛泽东选集的时候啊，金岳霖、钱钟书不参加的。啊，就翻到那个“出出一长一智”的时候啊，金岳霖也不会翻了，他不知道怎么翻好，所以叫钱钟书来，钱钟书晚辈了，钱钟书当场就翻出“出一箭长一智”，翻出 “a fall into the pit, a gain in your wit”， 当场翻的，哈、啊，这个当场就是不得了了。一下这
1: 个神就出来
2: ，他哎，他这个地方不,不但翻得好，不也快，这个就是您。金岳霖都佩服了，金岳霖英为也看到了，王兆良现在都非常佩服金岳霖的，因为他翻那个延安文艺座谈会啊，主要金岳霖翻的。但金岳霖碰到这个世界上就翻不来，还有三个牛背像凑不诸葛亮，哎呀，这都不好翻呐、啊！哎，就是哎，就是说 three c o p i e combined， 呃。呃 ，make the Zhu 那个 genius mind 的至少变变成诸葛亮的这个天才的心理那个 combined combined， 我就玩得很好了。所以这就说明，钱我说是吧？我自己的这个可以叫人服了，没有办法说。听您刚才这
1: 么一说呀，我对我觉得您对这个钱先生啊是非常非常敬佩的。那么这个钱先生作为这个中国翻译界的一个泰斗啊，他有这样一个理论。跟您正好是相反的，他认为这个诗啊是不能翻的，翻过的诗不是坏诗就是歪诗，因为他认为在翻译的过程当中呢，有很
2: 多东西是流失的。钱先生这个理论呢，他好翻译的诗啊，不是坏诗就是歪诗嘛。这个原因何在呢？就是因为他认为翻译啊重要是真。他给我还说了一句话了，他说翻译两难呐、啊，不是得罪诗就是得罪翻译。为什么呢？因为翻译要求真，诗呢要求美，啊，他说你要真就不能美，要美就不能真，所以两难了。所以他在两难之间呢，我承认失败，其实他承认失败。我是失败主义者，徐老，
1: 我听说啊，这个您对这个钱钟书先生翻译的这个毛泽东诗词啊，<对>有不同的看法，所以呢，您又把这个毛泽东诗词翻译一遍，并且呢，寄给了钱先生。那么，首先我想知道的是，呃，您觉得您翻译的这个毛泽东诗词和钱先生的这个不同之处是在哪里？
2: 哎呀、呃，最鲜明的就是、就是他重真，我重民。
3: 1921年4月18号，徐元琮生于江西的南昌。他的母亲啊，受过教育，擅长绘画，赋予了他爱好文学和追求美的天性。他的表叔熊世义是位翻译家，将剧目《王宝钗》译成英文，在英国上演的时候呢，引起了轰动，并且受到了英国戏剧家萧伯纳的接见。这使得年幼的许渊冲对英语产生了强烈的兴趣，立下了学好英语的志向。他在当地最好的省立南昌二中上学的时候，英语成绩就已经出类拔萃了，并且在1938年以第七名的优异成绩考入了国立西南联合大学的外文系。
0: 西南联大虽然在1937年9月刚刚成立，在八年抗战期间的环境是极为艰苦的，但是由于名师荟萃、学风民主，因而成为了当时中国最好的大学之一。杨振宁甚至认为它可以算是世界一流的大学。在联大毕业的学生当中。有获得诺贝尔物理奖的杨振宁、李政道，获得两弹一星功勋奖章的王希季、朱光亚、邓稼先等杰出的自然科学家，在文史哲等社会科学领域也是名家辈出。许渊冲先生就是其中之一。一九三九年，他在读一年级的时候，就把林徽因的诗《别丢掉》译成了英文，发表在《文学翻译报》上，这算是他最早的译作。
3: 那么，在两年两年之后呢？陈纳德上校率领美国的志愿空军第一大队来到昆明，援助中国抗日。许先生和许多男同学一起报名服役，为美国空军担任翻译。在欢迎陈纳德将军的招待会上，翻译不知道如何翻译“三民主义”一词，那许元冲当时呢就站起来翻译到 ：“Of the people, by the people, for the people。”也就是民有、民智和民享。陈纳德将军听懂了。许元冲在中学的时候呢，还有一项喜爱就是集邮。他有一张美国的邮票，左边印着林肯，右边印着孙中山，上面写的呀是林肯的一句话，呃，也就是刚才我们提到的三民主义这句话。这是许元冲第一次在外语口译当中崭露头角。1948年，他到巴黎大学留学，得以精通法文，深入研究法国文学。期间，留法学生呢组织去罗马，受到教皇的接见。学生当中只有许元冲懂得意大利语，于是呢，他又代表留学生讲话。可见他在语言方面的造诣是非常非常深厚的
0: 。在巴黎，许元冲参加了留学生组织的星期五学会，热情的学习马克思主义。探讨救国救民的道路，认识到报效祖国才是真正的出路。一九五一年，他与数学家吴文俊、画家吴冠中等一起回国之后，被分配到了北京外国语学院的法语系任教。才华横溢的许渊冲，直到三十八岁的时候，才遇到了理解他的赵军姑娘。两人于1959年一见钟情，喜结良缘，从此呀是相濡以沫，同甘共苦，至今已经共同度过了将近半个世纪的岁月。接下来的这段音频，我们将听到的是徐老谈到的中国翻译的未来与少年精神
2: 。我们中国现在不是要走世界一流嘛？你要有些方面，我们已经是世界一流。以文学翻译而的，我认为我们已经是世界一流。可是
1: 。敢为天下先的话，必然是要付出代价的
2: 。所以<笑>我愿意。我就是这个，我现在还是因自佛，现在是因，但是将来就会有缘。将来如果要是你不要问中国话，不要走向世界这一，世界文化不要歧视中国话这一，世界文化要走走向全球化，那非把翻译提高到创作地位不可。还有第二个是是朱光前线的。朱光潜说：“我这个理论呢、啊，不但是可以应用于翻诗，还可以应用于写诗。我听这个三美论呢，翻译是要传达原诗的意美、音美、形美。哦，当时也很多人反对啊，就是我这个美美而不争的事嘛。这样说，朱光潜先生他肯定我，他不但是翻译，连写作都要顾全诗的三美。这两位老先生呢、啊，这老前辈啊，给我这鼓励啊。”更添加武器。三十年代
1: 呀，有一个叫林庚的诗人，哦、那么他呢是研究这个唐诗的啊，他就发现呢，这个唐诗里面呢有一种少年精神。<是>少年精神。<是>而我在跟您的接触当中也好，嗯，刚才这个访谈过程当中也好，我觉得您的个性正好体现了这种少年精神
4: 。人物穿越时空。
0: 这是今天的中华人物，我们和大家一起走进的翻译大家许渊冲。非常感谢各位的收听，我们下期节目再会。下
3: 期节目再会。